0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette... Ouais, ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex tremblay marche. Aujourd'hui, 21 mars 2018, nous avons le plaisir de recevoir André Gilbert pour une émission intitulée Alberto Giacometti au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est une, une émission, pardon, je déparle, que nous avons l'occasion d'organiser à l'occasion de l'exposition Alberto Giacometti, justement, au Musée national des Beaux-Arts du Québec, présenté depuis le 8 février jusqu'au 13 mai euh, prochain. Je suis euh, en studio en compagnie de M. Gilbert, bonsoir. Bonsoir, Alex. Et euh, de Nicolas Payette-Provost, euh, stagiaire euh, qui a réalisé euh, la feuille de questions. Donc, juste avant d'aller dans le vif du sujet, je vous présente mon invité. André Gilbert est conservateur aux expositions à, au Musée national des beaux-arts du Québec depuis maintenant trois ans. Il gère le programme international. Comme il me l'expliquait avant d'entrer en ondes, le Musée national des beaux-arts du Québec, bon, on va appeler à partir de maintenant MNBAQ, hein, va être un petit peu plus simple, euh, dispose en fait de sept conservateurs, cinq qui sont attachés à, à des collections en tant que telles et deux qui sont attachés aux expositions à plus proprement parler. André Gilbert est l'un d'eux et il est attaché à tout ce qui est volet international. Il est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art et il a été éditeur délégué au musée entre 2009 et 2015, je présume. Il a réalisé 30 publications en six ans, ce qui est quand même assez impressionnant, dont plusieurs ont mérité des prix d'excellence. Il a également écrit plusieurs essais sur la photographie et sur les arts visuels actuels, en plus d'enseigner l'histoire de l'art durant une dizaine d'années, euh, notamment à cinq reprises, un cours sur euh, l'art au Québec et au Canada de 1920 à 1970. Et donc... Euh, on aime toujours, en fait, avant de se lancer dans le vif du sujet, en apprend un petit peu plus sur le, le, le sujet qu'on s'apprête à aborder. L'exposition, euh, c'est ça, que Alberto Giacometti qui est présent, présenté au musée. Euh, est-ce que c'est une exposition inédite ou est-ce qu'elle a déjà été présentée ailleurs dans le monde? Comment est-ce qu'elle est divisée?
1: C'est une exposition qui est conçue à partir de la collection de la Fondation de Giacometti à Paris, une collection vraiment extraordinaire euh, qui regroupe le fond d'atelier de l'artiste, donc ce que l'artiste a légué à son décès. Et donc, l'expo est conçue par la Fondation et elle est mise en circulation et sera présentée dans quatre lieux. Elle a été inaugurée l'été dernier à la Tate Modern de Londres, une des, une des galeries oui, les, les plus des intéressantes là, en Europe actuellement. Elle est présentée en première en Amérique Ici, à Québec. Par la suite, elle va aller au Guggenheim de New York cet été et au Guggenheim de Bilbao l'automne prochain. Donc, c'est vraiment une tournée internationale de haut niveau, réellement prestigieuse. On est très content d'accueillir une exposition de ce calibre, bien évidemment. Et comment est-ce qu'elle est divisée? En fait, ça dépend des lieux. Euh, nous, ce qu'on ce qu accueille, c'est un, une liste d'œuvres et un concept. Et dans chacun des quatre lieux, elle est présentée de façon différente en fonction des particularités des lieux et en fonction du type de scénario qu'on veut établir. Donc, il y a un scénario et il y a un design qui est, qui est mis sur pied. Euh, le scénario est divisé en quatre parties. Il y a quatre salles. Donc, la première partie porte sur la première période de Giacometti, donc une première partie qui est plus chronologique, euh, sa période surréaliste notamment. La deuxième partie sur le retour à la figuration. La troisième, une galerie de portraits. Et la dernière, vraiment, les, les chefs dœuvre de la dernière période, les œuvres les plus monumentales et spectaculaires de l'artiste et euh, merci beaucoup et avant de se lancer à plus
0: proprement à voyons avant de se lancer à plus proprement parler en fait sur euh, l'homme et son œuvre on s'en va en musique avec une première pièce attraction euh, du euh, justement du groupe Paris Combo. C'est une pièce qui est issue du film Final Portrait de Stanley Tucci euh, qui euh, est consacré justement à l'artiste Alberto Giacometti. Le film va d'ailleurs être présenté entre le 30 mars et le 12 avril au musée. Et donc si ça vous intéresse on vous euh, invite à aller y jeter un oeil et on vous invite également à aller jeter un oeil à l'ensemble de la programmation du musée parce que, bon, vous le savez, si vous suivez un petit peu les activités du Musée des beaux-arts, il y a toujours tout plein d'activités qui sont organisées en marge de l'exposition et donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur l'artiste ou le courant, et eh bien, c'est généralement possible, il y a toute une série d'activités. Et donc, Attraction de Paris Combo, une pièce issue du film sur Giacometti.
2: Souffler de l'air à mes ailes. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'enrôler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude. Et ça pourrait tout en plein dans cette idée de plénitude. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme-là, si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent. Passe dans sa mauvaise me pousse droit vers l'heure.
0: c'était Paris Attraction... Euh, non, en fait, c'était Attraction de Paris Combo, pardonnez-moi, issu du film Final Portrait, film consacré justement à l'artiste Alberto Giacometti que vous pourrez voir entre le 30 mars et le 12 avril au Musée national des Beaux-Arts. Et donc, comme je vous le disais, ce soir à 3800 secondes d'histoire, on reçoit André Gilbert pour parler d'Alberto Giacometti, l'exposition qui prend place entre les murs du Musée national des Beaux-Arts depuis le 8 février dernier. C'est une rétrospective sur Giacometti. Et euh, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, ben, première question, ben, Giacometti, d'où vient-il? De quel genre de
1: milieu vient-il? Giacometti est né en 1901 dans un tout petit village des Alpes suisses, du côté près de la frontière de l'Italie, donc le village de Stampa. C'est un petit village de 150 habitants, vraiment un village de montagne, là, où tout le monde se connaît, bien évidemment. Euh, et euh, donc, il est né là et il va, il va avoir une affection particulière pour ce village toute sa vie. Il va retourner tous les étés euh, pendant 60 ans voir sa mère. Donc, tout au long, sa mère meurt très, très, très âgée. Et toute sa vie, tous les étés, il va retourner voir sa mère durant plusieurs semaines. Il va passer l'été à Stampa. Pour lui, ce sera toujours une source d'inspiration importante. C'est là aussi qu'il aura son deuxième atelier.
0: Oui, d'ailleurs, en fait, c'est quelque chose qu'on voit dans son dans son œuvre, en fait, l'influence un petit peu des montagnes. Euh, mais bon, le, je, je saute peut-être quelques questions. Euh, si, on a parlé un peu de sa mère, mais
1: si on parle un peu de son père, son père, en fait, qu'est-ce qu'il fait euh... Giacometti, bon, vient d'un tout petit village, mais étonnamment, il vient d'un milieu très cultivé. Euh, son père est un peintre, un peintre néo-impressionniste. Son père, mais aussi euh, un de ses oncles et même son parrain. Donc, c'est une famille d'artistes au niveau de, de son père. Et euh, bon, le néo-impressionniste, à cette époque-là, au début de 1900, est quand même un courant artistique d'avant-garde. Mm -hmm. Et ce sont donc, son père et son parrain, des artistes assez connus en Suisse à leur époque. Donc, un tout petit milieu... Mais très cultivé. Et il aura donc une éducation assez poussée. Là, assez... Il est très formé au niveau culturel. Euh, son père a une carrière intéressante comme peintre et très jeune, Giacometti apprend la peinture auprès de son père.
0: Et justement, vers quel médium est-ce que Giacometti se tourne? Parce que, bon, on le connaît beaucoup comme sculpteur pour son célèbre homme qui marche, mais lorsqu'on visite l'exposition, on se rend compte également qu'il se tourne vers d'autres médiums. Qu'est-ce qui va l'amener tranquillement à se tourner vers la sculpture plutôt que continuer vers la peinture
1: comme faisait son père? Oui, Giacometti, quand il est jeune, fait surtout de la peinture, mais il pratique quand même les deux. Son père lui enseigne les techniques de base en peinture, en sculpture. Ses premières heures, sa toute première œuvre documentée est un portrait qu'il fait de son frère, un buste, donc une sculpture, mais il pratique vraiment les deux, Et il le fera euh, presque tout au long de sa vie. Il est plus connu comme sculpteur, ses, mm -hmm. euh, ses sculptures sont plus connues, mais il va pratiquer la peinture presque toute sa vie, sauf durant la période surréaliste, je dirais. Et donc, dans l'exposition, on a cherché à le montrer, il y a quand même une cinquantaine de peintures et aussi beaucoup de dessins parce que Giacometti dessine aussi toute sa vie. C'est une activité très importante pour lui pour réfléchir, pour pour penser en tant qu'artiste. Les artistes pensent souvent en dessinant. Donc, il, il peint, il sculpte et il dessine toute sa vie.
0: Mm -hmm. Oui, d'ailleurs je me souviens d'une des œuvres qui est présentée où euh, bon il est en correspondance avec euh, un marchand d'art de New York qui est bon pour voir comment un petit peu l'exposition va être pensée, ben oui, il donne des, des consignes, mais au final il se met à dessiner les œuvres euh, dans la correspondance, ce qui donne quelque chose d'assez rigolo et d'assez impressionnant, d'assez euh, sympathique.
1: Oui, effectivement, quand Giacometti, euh, durant la période de maturité de Giacometti, un de ses principaux galeristes, ce sera Pierre Matisse, le fils du fameux peintre Matisse, qui avait une galerie très importante à New York. Et oui, à euh, certains moments, euh, ils veulent ils veulent euh, organiser une grande exposition. Et là, euh, Giacometti envoie une liste de ses œuvres. Mais finalement, comme tu dis, ça commence en, en <rire> ça commence sous forme de texte, mais ça finit sous forme de dessin. Et c'est un document vraiment magnifique, là, qui est euh, mi-textuel, mi-figuratif, mi-dessiné, où on voit chacune de ses œuvres. Il reprend là, les œuvres principales de sa carrière, il les décrit et les dessine.
0: Oui. Et euh, vous aviez mentionné justement que, bon, euh, Giacometti, bon, même s'il quitte euh, son petit village natal de la Suisse, il va toujours revenir, bon, à son village natal à chaque été. Euh, mais pour
1: où est-ce qu'il part? Bon, effectivement, à un certain moment, Giacometti, vers 20 ans, euh, sans le besoin d'avoir une formation artistique professionnelle, une formation poussée. Et, bon, vers 1920, quand on est un jeune artiste intelligent et qu'on cherche un endroit pour aller euh, faire nos études, quand on est en Europe, on va à Paris. Parce ah, que juste est... Qu on est
0: en Europe. Hein? Les artistes canadiens et <rire> américains à l'époque... Euh...
1: C'est vrai. Euh, tout le monde y, y allait. C'était la capitale mondiale ouais. de l'art. C'est là où ça se passait. Effectivement, Giacometti, en 1922, décide de quitter la Suisse pour aller à Paris. Il s'inscrit, bon, son père était avant tout un peintre, Giacometti choisit de s'inscrire dans l'atelier d'un sculpteur, donc d'apprendre la sculpture, à l'Académie de la Grande Chaumière, c'était une école privée à l'époque, qui était gérée par un, un, un sculpteur très fameux, Antoine Bourdel, qui est un petit sculpteur important du temps et qui a formé de nombreux jeunes artistes là, dans les années 10 et les années 20 à Paris en sculpture. Donc, c'est la raison pour laquelle il vient à Paris, pour Paris elle-même et aussi pour le, suivre la formation de Bourdel. Et dans quel quartier est-ce qu'il s'installe? Euh, Giacometti s'installe très vite dans Montparnasse, Classique. Donc, le quartier des artistes mm -hmm. à ce moment. Et euh, donc, il, il s'installe là et il va prendre son atelier aussi
0: dans Montparnasse. Le fameux atelier, parlons-en, euh, c'est un artiste qui a vraiment une relation symbiotique avec son atelier. Pour avoir vu l'exposition, avoir vu le petit vidéo qu'on y présente et vous avoir entendu en parler, euh, c'est
1: ça. Parlez-nous un peu de la relation de l'artiste avec son atelier. Après, après quelques années à Paris, en 1926, si je me souviens bien, Jack Messi s'installe dans un tout petit espace sur la rue Hippolyte Maindron, dans Montparnasse, près de, près de la rue d'Alésia. Et donc, c'est un espace de euh, 23 mètres carrés, c'est-à-dire environ 250 pieds carrés. Euh, pour ouais. un atelier d'artiste, ce n'est pas immense. Au début, il considère que cet atelier est vraiment tout petit et que c'est temporaire. Il va là s'installer là temporairement. Il y restera jusqu'à sa mort, donc euh, 40 ans. Il va rester 40 ans dans ce tout petit atelier et il va produire euh, la quasi-totalité de son œuvre dans son atelier, dans cet atelier, sauf quand il retourne euh, en Suisse l'été, donc euh, dans le deuxième atelier, l'atelier de son père, finalement, à Stampa. Mais donc, il a une relation très particulière à son atelier. Euh, Giacometti a travaillé énormément toute sa vie. Sa vie était fondée sur son travail d'artiste, vraiment. Il n'a jamais eu de, de travail alimentaire, euh, autre son travail d'artiste. Et donc, il a passé sa vie dans l'atelier. Outre les voyages à Stampa, il ne voyageait jamais. Il ne désirait pas aller nulle part. Euh, il a toujours aussi, il n'a jamais été intéressé à aller au vernissage de ses propres expositions à l'étranger, même s'il était invité. Jackson euh, se -Si considérait qu'il n'avait pas de temps à perdre et que, son, avec la, la diffusion de son travail, c'est vraiment la création qui l'intéressait. Et donc, il va euh, travailler tous les jours à peu près durant 40 ans dans ce petit espace. Euh, ce petit espace où il recevra beaucoup, par contre, euh, lui il sort peu, euh, mais il reçoit beaucoup. Il a beaucoup d'amis, un, un réseau important d'amis, et il les reçoit dans l'atelier. Giacometti, bon, l'atelier est tout petit. L'atelier aussi est étonnamment euh, euh, pauvre, je dirais. C'est une toute petite pièce euh, mal chauffée, euh, mal, euh, mal conçue. Giacometti habite une petite chambre au-dessus de l'atelier, mais il n'aura jamais de cuisine. Euh, il mangeait où? <rire> il mangeait au restaurant tous les jours. Euh, il n'aura jamais non plus... Euh, L'eau courante est dans la cour Oh donc, en, en été, ça va, mais euh, c'est un espèce de, 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 de petit immeuble d'habitation avec plusieurs ateliers ouais. et chambrettes. Mais donc, euh, il va vivre là toute sa vie sans eau courante, sans cuisine et avec euh, une toute petite appareil de chauffage là, pour l'atelier et c'est tout. Donc, il vit très pauvrement toute sa vie. C'est sûr qu'au départ, en tant que jeune artiste, il est pauvre. Mais euh, graduellement, au fil de temps, il va faire une carrière et même une carrière très honorable. Mais même qu'à la fin de sa vie, quand il sera millionnaire, il continuera à vivre dans ce tout petit espace toujours de la même façon.
0: Et sa femme, parce qu'à un moment donné, il se marie, sa femme vivait avec lui dans
1: ce tout petit espace? Exactement. Elle a choisi de vivre de cette manière, elle aussi. <rire> son frère aussi, à partir de, déjà des années 20, euh, Giacometti a un assistant, son frère Diego, qui va partir donc de Suisse et qui va venir vivre avec lui à Paris. Et son frère Diego habite une autre des petites chambrettes du même immeuble d'habitation. C'est...
0: Ouais, et donc, euh, c'est euh, en famille et euh, c'est restreint. Il faut avoir des bonnes relations avec <rire> le reste euh, de la famille. Et justement, en fait, l'espace restreint de l'atelier ben, vient au final devenir une contrainte pour son œuvre. Parce que lorsqu'on regarde les pièces faites par Giacometti, les œuvres qu'il a créées, eh bien, euh, on a, oui,
1: plusieurs petits formats, mais on n'a jamais, en fait, des grandes œuvres ou très peu très peu, seulement à la fin de sa carrière. Il, te, il travaillera vraiment dans un format monumental. Sinon, c'est un format, oui, euh, pour qui ça correspondait aux limites de son atelier, effectivement. Ben, les dernières pièces, les plus monumentales, ouais, il se plaignait dans l'atelier, il pouvait les fabriquer, mais il ne pouvait pas les voir. Donc, il y a des photographies de Giacometti qui existent où on le voit dans la rue, dans la cour de l'immeuble et aussi dans la rue, carrément avec ses sculptures, pour essayer de les placer à une certaine distance pour être de les voir, de les apprécier, de les comprendre et de juger si elles étaient euh, accomplies ou non. <rire>
0: Effectivement, le travail de perspective qu'on est dans un petit atelier ne doit pas toujours être évident. Et euh, <coughs> si on, on parle peut-être un petit peu des courants dans lesquels il s'inscrit, parce que bon, euh, c'est ça, je sais que lorsque j'ai fait la visite de presse, on, on parlait d'un art de synthèse, parce qu'il va s'inscrire dans tout plein de courants et c'est ça qui est assez intéressant. Mais les premiers courants artistiques dans lesquels il s'inscrit, est-ce qu'il s'inscrit justement dans les mêmes courants que son père, dans le même courant que ses maîtres à Paris
1: ou dans complètement autre chose non, il ne suivra jamais en tout cas le, le style de son père, clairement. Son père, Il sera toujours très proche de son père et la mort de son père d'ailleurs plus tard sera vraiment une crise majeure pour lui. Euh, il y aura toujours l'appui de son père, peu importe ce qu'il fait, mais au niveau du style, au niveau du genre artistique, il va dans des directions assez différentes. En fait, dans l'atelier de Bourdelle, au début des années 20, il rencontre plusieurs jeunes artistes comme lui, des jeunes qui étudient en sculpture, qui viennent d'un peu partout d'ailleurs. Et là, il expérimente plusieurs langages plastiques durant les années 20 et fait des recherches assez diversifiées. Il va s'inspirer, entre autres, du cubisme, le cubisme tardif, mm -hmm. avec Picasso, mais aussi avec de jeunes sculpteurs comme Lipschitz ou Laurence, qui sont étudiants comme lui à l'atelier de Bourdelle. Sinon, il s'inspire aussi des arts premiers, euh, donc des arts d'Afrique, des arts d'Océanie qu'on pouvait voir à ce moment-là dans les musées d'ethnographie à Paris okay. et qui inspiraient beaucoup les jeunes artistes évidemment les jeunes artistes d'avant-garde mais aussi euh, les arts euh, premiers dans un autre sens. À l'époque, la définition des arts premiers est plus large que celle d'aujourd'hui. Euh, par exemple, la sculpture grecque, mais avant la sculpture grecque classique, la sculpture mmh. grecque archaïque, que je dirais, entre autres l'art des cyclades, qui date presque du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, des formes extrêmement simplifiées qui vont l'inspirer beaucoup. Sinon, une, une autre euh, période de l'histoire la, de l'art qui va l'inspirer vraiment toute sa vie qui sera l'influence majeure, je dirais, c'est la sculpture égyptienne antique.
0: Mmh. Effectivement, euh, peu importe en fait, ben, peut-être pas peu importe l'oeuvre, mais dans bon nombre de ses œuvres, on, on voit en fait le, le, le trait qui ressort. Euh, C'est pas un pastiche, mais on, on sent l'influence. Et euh, si euh, on va du côté en fait de, de, de sa carrière, à partir de quand est-ce qu'il commence à être remarqué par les critiques? Euh,
1: il fait à la fin des années 20 une série de sculptures extrêmement audacieuses qu'il a appelé « Les plaques », où là, vraiment, il va pousser le langage euh, du cubisme là, et de l'avant-garde à une extrême simplification et des formes d'une très grande pureté. Donc, ça se veut des visages ou même des, des personnages entiers. Il y a toujours un lien avec la figuration, mais c'est des personnages réduits à des, des, des formes euh, carrées avec simplement quelques marques euh, qui indiquent la présence humaine. Par exemple, euh, deux toutes petites bosses pour les seins ou euh, quelques marques linéaires pour euh, des traits du visage, quelque chose, chose d'extrêmement simplifié, d'extrêmement pur. Et à ce moment-là, ces œuvres-là sont réellement inédites, vraiment intéressantes, et il est remarqué par les jeunes artistes du moment, les jeunes les plus intéressants.
0: Et ce sont qui, ces jeunes artistes-là?
1: En fait, le courant dominant dans les années 20, à partir de la seconde moitié des années 20 à Paris, est le surréalisme autour de deux groupes, le groupe de Georges Bataille, notamment, mm -hmm. qui pratiquait un surréalisme qui est appelé Dissident à l'époque, et autour, le second groupe, le plus important, autour d'André Breton. Vous savez, le surréalisme, c'est un mouvement artistique où euh, on on doit être admis dans un sénacle. Il y a un mm -hmm. chef. il y a... Donc, André Breton, qui est vraiment le pape du surréalisme, il a été euh, il a été surnommé de cette façon, euh, devient un ami très proche de Giacometti. Ils vont se fréquenter presque tous les jours durant quelques années. Et à ce moment-là, euh, Giacometti, bon, le surréaliste regroupe des artistes de toutes les disciplines, euh, des écrivains, des philosophes, des peintres, des sculpteurs, etc., des gens de théâtre. Euh, Giacometti sera le principal sculpteur du surréalisme, très certainement. Et qu'est-ce qui l'attire dans ce courant-là? Euh, ben, les personnes, avant tout, ce sont des personnes fascinantes. L'intérêt aussi pour, euh, pour le rêve, pour l'inconscient, euh, tous les thèmes euh, qui étaient exploités par les surréalistes là, qui l'intéressent particulièrement. En fait, Giacometti, après avoir reçu sa formation de son père et la formation chez Bourdelle, euh, considère que... Le, euh, essayer de... Je dirais, Essayer de reproduire un, une figure humaine fait moins de sens que, que de s'essayer à des constructions plus abstraites, mmh. plus théoriques. Et sa, sa période surréaliste est vraiment une sculpture où il fabrique des espèces de constructions là, plus oniriques, plus symboliques, qui sont presque abstraites. Et euh, où est-ce qu'il est exposé euh, pendant cette époque-là? dans plusieurs galeries. Les galeries qui représentent les surréalistes euh, l'exposent, bien sûr. Et il réussit assez bien. Il est assez connu. Il est aussi diffusé dans les périodiques, les revues. Il y avait plusieurs revues qui défendaient les œuvres des surréalistes. Les surréalistes, eux-mêmes, étaient des littéraires au départ. Donc, on crée, on met sur pied des revues. Et donc, il est diffusé dans les revues. Il est euh, diffusé par les marchands. Et il a, même très jeune, une carrière très florissante au départ dans les années 20 à Paris. Les choses vont très, très bien pour lui. Il est très connu, vraiment très bien diffusé.
0: Un artiste dont la carrière euh, part bien, mais qu'est-ce qui... Euh, C'est ça, lorsqu'on pense à Giacometti, on ne pense pas sponta spontanément, en fait, euh, à sa période surréaliste. Euh, il va s'en bon, euh, détacher une certaine époque, bon, pour euh, aller davantage vers le style qu'on lui connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui va l'amener tranquillement à se détacher des surréalistes?
1: En fait, il y a plusieurs événements. Un des événements marquants est la mort de son père. Hum. Euh, son père décède en 1933. Et là, ça va vraiment être un choc pour Giacometti qui va lui faire reconsidérer beaucoup de choses. Entre autres, il va se souvenir de, de la leçon de son père euh, qui disait euh, faire de l'art, c'est entre autres aussi essayer de reproduire euh, quelque chose, reproduire le réel. On peut aller très loin dans la forme qu'on va donner, dans le style qu'on va donner aux choses, mais euh, l'abstraction, c'était pas la tasse de thé de son père. Et là, il y a plusieurs phénomènes qui font qu'effectivement Giacometti retourne à une pratique de, par exemple, d'essayer de peindre d'après-modèle, essayer de faire le portrait de quelqu'un en atelier avec le modèle devant lui, la personne devant lui. Pour les surréalistes, ça n'a aucun intérêt. C'est une hérésie. C'est vraiment retourner, adopter une position euh, régressive juste, euh, oh oui, hein. de l'art. Et donc, pour eux, ça ne fait aucun sens. Le fait que Giacometti veuille retourner à cette pratique fait qu'il y aura vraiment une rupture avec les surréalistes. Ils ne réussiront plus à s'entendre pour des raisons artistiques, des raisons esthétiques. Il y aura toujours un, un énorme respect pour les personnes. Mais au niveau esthétique, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, ils se séparent. Giacometti devra recommencer une carrière beaucoup plus solitaire. Il ne sera plus jamais membre d'aucun groupe, aucun mouvement constitué. Il doit d'ailleurs recommencer à zéro. Aussi. Il, en 1935, il perd ses marchands, il perd ses moyens de diffusion et il repart à zéro euh, en solitaire. Et euh, là, on
0: parle en fait de 1945, mais juste avant, il va s'exiler à Genève. Euh, bon, il passe en fait l'ensemble de sa carrière à Paris, mais il va avoir un court moment qu'il va passer à
1: Genève. Qu'est-ce qui l'amène à Genève euh, en fait, oui, après la rupture avec les surréalistes, il travaille quelques années à Paris. Et là, évidemment, c'est la déclaration de guerre, mmh. euh, la seconde guerre mondiale. Et là, euh, en 1940, il décide de retourner voir sa mère, à Stampa, euh, lors de la déclaration de guerre. Et quand il vient, voudra revenir à Paris à la fin de l'été, euh, il ne pourra pas revenir parce que Giacometti ne sera jamais citoyen français. C'est un citoyen suisse. Et quand il essaie de retraverser la frontière euh, en 1940, il ne peut pas rentrer à Paris. Il va donc devoir... Son frère était resté à Paris et son frère va garder l'atelier, si on veut, durant toutes les années de guerre. Mais Giacometti devra rester en Suisse durant toutes les années de guerre. Il est forcé de le faire. Il va vivre durant cinq ans dans une chambre d'hôtel à Genève. Euh, et là... Bon, il est habitué de travailler dans un espace de petite dimension, mais là, ce sera, je dirais, encore plus petit. Il vit dans une chambre. Ouais, effectivement. Et euh, il va continuer quand même à avoir euh, sa pratique, à faire de la sculpture, mais dans une chambre d'hôtel durant cinq ans. Ça produira d'ailleurs des œuvres extrêmement particulières. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, Giacometti, à ce moment-là, euh, bon, soit par euh, contrainte, euh, soit par intérêt, les deux à la fois, je dirais... Euh, le format de ses œuvres se réduit de plus en plus. Euh, il a toujours dit qu'il il, n'arrivait plus à faire des œuvres de grand format, que malgré lui, un peu malgré lui, euh, les œuvres en étaient appelées à se réduire, à se réduire, à se réduire de... constamment. Euh, Quelques-unes des œuvres qu'il a produites en Suisse durant la guerre mesurent à peine un pouce de haut. Et il y a une anecdote qui dit que quand il est revenu après cinq ans, l'ensemble de sa production tenait dans quelques boîtes à souliers. <rire> »
0: Effectivement, et on peut euh, en voir une partie, en fait, dans l'exposition présentée au Musée national des Beaux-Arts. Sur ce, on s'en va en musique avec Jazz à gogo de France Gall, un autre, euh, une autre pièce musicale extraite du film Final Portrait que vous pourrez voir au Musée national des Beaux-Arts à compter du 30 mars, et on vous revient après la pause musicale.
2: Chaud. Je sais ce qu'il nous faut C'est du jazz à gogo Tous ceux qui l'aiment bien Et moi qui l'aime bien On va chanter ensemble Pourvu que ça balance Impact Campus, Le Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
0: La micro, disponible
1: exclusivement au café du Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval. La troupe de théâtre Les 13 présente la pièce Mentor un jour, Mentor toujours, une comédie inédite de Bruno Lacroix et François Char dans une mise en scène de Sarah Sanche. La célébrité est-elle une fin en soi ou est-ce l'amour qui triomphe de tout C'est à découvrir du 4 au 7 avril à l'amphithéâtre de l'Auberge Internationale de Québec dans le Vieux-Québec. Réservez vos billets dès maintenant en communiquant à l'adresse les 13 à commercial assault.culaval.ca. Salut, ici Alex bayer et Je vous retrouve tous les mercredis à Chiz
0: pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière, qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 10 h le deuxième service sur les ondes de Chiz 94,3. T'aimes le métal, mais tu l'aimes encore mieux du slow, -mo? embarque avec moi dans un voyage musical Stoneur Metal qui transcendra ton esprit métalleux dans les pleines brumeuses de la nouvelle émission Canpex. Une émission sur le Doom qui te fera découvrir une panoplie d'artistes qui jouent fort et mal. Un rendez-vous le mercredi soir à
1: 21h30 avec votre nouvel animateur, Thomas. Jean tu dois libérer la France du joug de l'anglais. Est-ce
2: que ça peut attendre? C'est 3600 secondes d'histoire.
0: Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour cent ans. Toujours sur les ondes de 94 3 euh, à l'écoute de 3600 secondes d'histoire, comme vient de vous le rappeler Jeanne d'Arc. Euh, ce soir, on reçoit André Gilbert euh, qui euh, nous parle d'Alberto Giacometti au Musée national des beaux-arts du Québec. Juste avant la pause, euh, on avait fait un portrait des euh, premières années euh, de l'artiste et on vous avait bon euh, mentionné bon euh, ce qui l'avait amené en exil. On vous avait également mentionné que euh, la mort de son père va beaucoup l'affecter, mais euh, ce n'est pas seulement la mort de son père qui va énormément il y a également la mort de d'autres proches qui euh, vont
1: l'influencer beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Plusieurs œuvres de Giacometti ont une inflexion mélancolique, à euh, n'en pas douter. Euh, parce que Giacometti a été marqué, entre autres, par le décès de plusieurs personnes. Euh, il est témoin de quelques décès qui lui laissent des souvenirs inoubliables. Le premier, en 1921, alors qu'il était en voyage avec quelqu'un qu'il ne connaissait à peu près pas. C'est un vieil homme. Euh, ils sont en train de traverser les Alpes pour aller en Italie. Et euh, cet homme-là, qu'il connaissait très, très peu, tombe malade et meurt en l'espace d'une nuit. Ouch! Et donc... Euh, Giacometti a toujours raconté qu'il avait été vraiment troublé par ce décès qui était très, très, très subi. Et il était entre autres fasciné par le nez de l'individu qui lui semblait s'allonger indéfiniment tandis que la vie s'échappait de son corps. Et il a produit une sculpture d'ailleurs très, très, très importante, le nez qui est dans l'exposition, qui est le visage d'un homme avec un nez immense qui est accroché dans une cage suspendue. Oui, oui, Et donc, oui. c'est directement inspiré de, de cette expérience. Euh, de, euh, la, le deuxième décès dont il est témoin, c'est un de ses voisins d'atelier euh, qui, qui meurt aussi et euh, il assiste à l'agonie de son voisin et, euh, il voit son voisin comme la tête rejetée en arrière, la bouche grande ouverte. Et il va produire une œuvre aussi tête sur tige, vraiment une œuvre où la tête est placée sur une tige comme une tige d'entomologiste, comme on utilise pour placer les papillons morts, par exemple, ou les, les différents spécimens. Et donc, il a placé une tête comme ça, la bouche ouverte, euh, révulsée, où on ne sait pas à quel point le personnage est mort ou vivant, et où le personnage semble émettre un espèce de cri d'agonie. Donc, deux œuvres très importantes, marquantes, qui ont été euh, marquées par les souvenirs de ces décès-là. Euh, Giacometti est souvent poursuivi par des visions de, de tête en suspension dans la vide. Il rêve à ça, il en fait des cauchemars. Et il a cherché à traduire certaines de ses visions dans ses sculptures.
0: Et euh, en, en plus de travailler justement à partir de ces visions-là, il travaille également énormément à partir de modèles. Euh, quelles sont les contraintes que ça représente et comment est-ce que Giacometti justement
1: va y faire face OK. Bon, Giacometti, oui, à partir de 35 reprend le travail d'après-modèle. Il aura deux principaux modèles toute sa vie. Son frère Diego, qui, en plus okay. de son assistant et son principal modèle, Giacometti a déjà dit en boutade qu'il avait fait plus de 10 000 fois le portrait de son frère. Euh, C'est peut-être possible. Ça voudrait dire, si j'ai si bien calculé, un portrait par jour pendant 40 ans. Et effectivement, Diego sera avec lui pendant une quarantaine d'années. Et pendant de longues périodes, pendant plusieurs années, il y a effectivement au moins un portrait par jour de Diego. Son autre modèle principal sera sa conjointe, sa femme, Annette Arm, qu'il rencontre euh, lors de la Seconde Guerre mondiale en Suisse et qui va venir vivre avec lui à Paris, euh, donc à son retour à Paris en 1945. Et là, durant une vingtaine d'années, Annette, ce sera son second modèle principal. Euh, il y a donc d'innombrables portraits de Diego et d'Annette, que ce soit en sculpture et en peinture, et poser pour Giacometti, c'est quelque chose. Dans ça, Giacometti demande une immobilité totale à ses modèles pendant plusieurs heures. Ça ne prend, ça ne dure pas quelques minutes, ça dure trois, quatre, cinq, six heures. On ne peut pas bouger, on ne peut pas faire une pause, euh, on ne peut pas manger, fumer, aller à la salle de bain. Euh, donc, une immobilité totale. On doit aussi, évidemment, soutenir une conversation, mais on doit toujours regarder l'artiste au travail, parce que pour Giacometti, tout se passe dans le regard et c'est la principale chose qu'il cherche à rendre. Donc, oui. des séances de pause très, très, très longues, euh, très pénibles. Les autres personnes qui ont posé pour Giacometti ont, ont souvent parlé de, de ce phénomène-là, des séances de pause très exigeantes. Euh, le fameux écrivain Jean Genet, entre autres, a écrit un livre qui s'intitule L'atelier de Giacometti et qui est issu de ces séances de pause-là qu'il faisait avec l'artiste. Et euh, par contre, en fait, euh, même si beaucoup de gens qui vont
0: le, le critiquer un petit peu, bon, pour euh, son, son aspect un petit peu torsionnaire avec ses modèles, euh, il y avait qu'un de ses modèles avec qui ça va particulièrement bien fonctionner, euh, le philosophe japonais
1: Yanaïra? Oui, effectivement. Euh, dans la deuxième moitié des années 50, Jacobetti rencontre un professeur de philosophie qui est à Paris, entre autres, pour euh, traduire les œuvres de Jean-Paul Sartre et en, en japonais. Et là, il se rencontre et... Euh, Giacometti est fasciné par Yann Yara parce qu'il a l'impression d'avoir trouvé le modèle parfait. Euh, Yann Yara a un visage de pierre complètement impassible. Et il est capable, lui, de rester des <rire> heures sans bouger, sans expression, sans rien. Il est déjà comme une statue. Donc, pour Giacometti, c'est le modèle idéal. Et pendant plusieurs années, il va demander à Yana de revenir poser pour lui, au point d'ailleurs de payer ses allers-retours en avion de Tokyo à Paris régulièrement pour qu'il revienne poser. Euh, ce sera son modèle privilégié dans la seconde moitié des années 50, effectivement. Et il y a une série de magnifiques peintures de Yanni des sculptures aussi des bustes qui témoignent de cette relation privilégiée. Yanni Yara aussi va écrire un journal, un texte où il décrit son, son travail avec Giacometti. C'est quand même un travail de plusieurs années. Euh, Giacometti a toujours refusé de vendre les peintures de, des, des œuvres qu'il a fait de Yanni Yara, considérant que là, c'était des œuvres vraiment exceptionnelles et très réussies.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, elles sont entre les mains de la Fondation.
1: Exactement, la plupart, la grande majorité sont dans la collection de la Fondation et c'est pourquoi on peut en présenter un grand nombre dans l'exposition au musée.
0: Et euh, outre Yanaïra, euh, il y a toute une série d'autres intellectuels dont, euh, dont Giacometti va s'entourer. On pense entre autres à Jean-Paul Sartre, on pense entre autres à Samuel Beckett. Euh, mais qui sont ces intellectuels dont il s'entoure et bon, comment qu quelle, quelle influence vont-ils avoir sur son œuvre?
1: Je dirais qu'ils ont une influence très importante. Après la guerre, le couple Giacometti et Annette Arne fréquentent de façon quasi quotidienne le couple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ce sont des amis très, très, très proches. Et ils partagent aussi les principaux présupposés, les intérêts philosophiques les uns des autres. Giacometti développe des liens importants avec Sartre, autour de l'existentialisme. Il développe des liens aussi très importants avec Samuel Beckett, autour de tous les représentants de la philosophie de, de l'absurde et de l'existentialisme d'après-guerre. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la galerie Pierre Matisse à New York. Mm -hmm. Sartre a écrit pour la préface d'un catalogue de Giacometti, la fameuse exposition rétrospective que euh, Matisse a organisée. C'est Sartre qui a écrit la préface, un texte qui s'appelle La recherche de l'absolu et qui a vraiment posé l'interprétation euh, fondamentale des œuvres de Giacometti comme des sculptures représentant euh, l'existentialisme, la philosophie existentialiste, autour de l'absurdité de la condition humaine et de, de l'existence et de la liberté individuelle. Pour Sartre, ces sculptures-là seraient vraiment des œuvres typiques de, de, de ce que lui entendait en termes de philosophie une représentation typique. Mm -hmm. Et euh, outre
0: justement, bon, ses euh, relations avec des intellectuels, il y a, euh, c'est bon, la, la relation familiale, il y a également une relation amoureuse qui euh, va avoir particulièrement d'importance sur
1: son œuvre. Effectivement, quand euh, Giacometti a 60 ans, il rencontre une jeune femme, Caroline. Euh, Giacometti fréquentait beaucoup les prostituées. Euh, toute sa vie, il a travaillé de nuit, de soir, dans l'atelier. Et après le travail, c'est-à-dire très tard, il sortait. Donc, il sortait euh, souper, mais par la suite aussi, il sortait dans les bars. Et là, euh, il le fait toute sa vie, et à un certain moment, il rencontre Caroline avec qui il va avoir une relation très suivie, très très proche. Ce sera euh, une de ses euh, modèles principales, mais aussi euh, son amante, sa maîtresse. Euh, sa femme était au courant de ce phénomène, bien sûr. Euh, on est encore à l'époque de l'amour libre en France là, et les, les couples notamment Sartre-de-Beauvoir aussi ont plusieurs relations extra -conjugales. Donc, euh, Caroline sera un modèle privilégié pour Giacometti. Il en fera ses plus beaux portraits en peinture, effectivement. Durant plusieurs années, il la représente. Vraiment des œuvres extrêmement émouvantes et où le regard, le visage du personnage là, est d'une profondeur et d'une intensité telle, il est difficile d'aller plus loin là, en termes d'intensité de, de visage.
0: Effectivement, et c'est ce qu'on avait retenu aujourd'hui pour faire la promotion de l'émission sur notre page Facebook. Un très beau portrait de Caroline qui euh, m'avait beaucoup ému lors de la, la visite de l'exposition et que j'avais eu en envie de vous partager, on vous invite à aller jeter un oeil sur la page Facebook si vous voulez avoir une idée de celui-ci mais surtout à aller visiter l'exposition sur ce, on s'en va en musique avec T'en souviens-tu la scène d'Anne Silvestre, une pièce qui évoque justement Paris qui est composée dans les années 1960 vers la fin de la vie de Giacometti
3: T'en souviens-tu la scène T'en souviens-tu comme ça me revient, me revient la rengaine De quand on n'avait rien, de quand on avait pour tout bagage Tes deux quais pour m'y promener, tes deux quais pour y mieux rêver et Tu étais, tu étais mes voyages et la mer tu étais mes voiliers, tu étais pour moi les paysages ignorés. Je te disais la scène qu'on avait les yeux de la même couleur quand j'avais de la peine, quand j'égarais mon cœur, quand je trouvais la ville trop noire. C'est ton manteau de soie pour moi Qui ne voulait plus croire et pour moi Pour pas que je me noie Tu faisais d'un chagrin une histoire,
2: une joie
3: Ils te diront la scène Que je n'ai plus le cœur à promener c'est loin de ton quartier Ils te diront que je te délaisse Et pourtant je n'ai pas changé, non Je ne t'ai pas oublié, mon ami De toutes les tendresses J'ai gardé dans mes yeux tes reflets J'ai gardé tes couleurs, tes caresses Pour rêver T'en souviens-tu la scène, T'en souviens-tu comme ça me revient, me revient la rengaine de quand on était bien Et si j'ai vu d'autres paysages, tes deux quais mon temps fait rêver. Attends-moi, j'y retournerai, tu seras mon premier grand voyage et le port où je viens relâcher de tant d'autres rivages oubliés T'en souviens-tu la sève
0: toujours sur les ondes de schiste 94.3 vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir on parle d'Alberto Giacometti à l'occasion de l'exposition qui est présentée sur euh, l'artiste au Musée national des beaux-arts du Québec nous sommes en compagnie d'André Gilbert conservateur euh, au Musée national et euh, juste avant la pause bon, on parlait euh, des amours euh, du personnage de, euh, en fait des très beaux portraits qu'il a créés euh, de Caroline, sa maîtresse euh, mais euh, lorsqu'on observe l'œuvre de Giacometti, ce dont on se rend compte, en fait, c'est qu'il a, comme on, on le disait un peu plus tôt, toutes sortes de matériaux vers lesquels il se tourne. Euh, et ces matériaux-là changent un petit peu selon, bon, euh, les années, selon un peu son inspiration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des matériaux vers lesquels Giacometti se tourne?
1: Oui, je dirais que, bon, la plupart du temps, quand vous voyez les œuvres de Giacometti dans les musées, vous en verrez quelques-unes dans plusieurs musées du monde, vous allez voir des sculptures en bronze ou des peintures. Euh, » Le grand intérêt de l'exposition qui est présentée actuellement à Québec, c'est d'avoir un nombre important de sculptures en plâtre. Euh, je m'explique. Giacometti créait ces sculptures en plâtre. Les bronzes sont des, des, des espèces de répliques, des moulages qui sont faits par la suite, par les marchands, pour diffuser le travail. Et effectivement, un, un collectionneur souhaite acheter un bronze qui est beaucoup plus pérenne, qui, qui, a une, qui est beaucoup plus solide, qui a une durée de vie plus longue. Mais Giacometti lui-même travaillait en plâtre. Il y a deux manières de faire de la sculpture, on le sait. Soit qu'on part d'un bloc et qu'on qu taille le bloc pour vraiment aboutir à, à notre résultat, ou soit qu'on fait du modelage, cest qu'on part de rien et qu'on qu construit une forme positive. <rire> L'avantage du plâtre de Giacometti, c'est de pouvoir faire les deux. Il travaillait le plâtre humide au départ sur des armatures de fer et montait donc ses personnages comme ça en mou. Mais par la suite, quand les, quand les personnages avaient séché, il pouvait les tailler une fois qu'ils étaient en dur, les retailler. Il travaillait beaucoup au canif un peu. Il utilise le canif un peu comme un pinceau pour retailler ses personnages, retailler ses sculptures. Alors, il les travaille souvent en deux temps. Et ça, c'est réellement intéressant. Et euh, d'avoir euh, plus de 50 plâtres dans une exposition, c'est absolument inédit. C'est le fait qu'on a le fond d'atelier, donc les œuvres originales. Ce sont vraiment les œuvres originales de Giacometti, celles qu'il a fait lui-même, et non pas les, les, les bronzes coulés à partir de celles-ci. On a souvent, d'ailleurs, dans l'exposition... Euh, euh, pas souvent. À quelques reprises, la même œuvre, mais euh, où on voit à la fois le plâtre original et un bronze tiré à partir. Et là, on voit toute la différence entre les deux. On sent très, très bien dans les plâtres la trace des doigts de l'artiste, la trace de toutes les marques, tout le travail vraiment manuel qui est extrêmement intense que Giacometti fait sur ses objets. Et on le sent extrêmement bien dans les plâtres. C'est très émouvant. Effectivement, pour avoir visité l'exposition, je pense témoigner.
0: Et si on regarde du côté maintenant des œuvres phares de Giacometti, euh, je pense notamment au cube, euh, cette œuvre qui bon est un petit peu mystérieuse, un petit peu intrigante, mais qui va avoir une répercussion particulièrement importante euh, ben, en fait dans sa vie.
1: Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Oui, le cube a été créé lors de la mort de son père, et c'est un peu une espèce d'hommage à son père en forme euh, un peu de, de pierre tombale, si on peut dire. Euh, euh, Giacometti s'est inspiré d'une gravure très célèbre euh, du peintre allemand Albrecht Dürer, un peintre de la Renaissance. Mm -hmm. Il a fait une gravure qui s'appelait la mélancolie, où on voit une femme euh, mélancolique, la fameuse figure de la mélancolie, qui est appuyée sur son coude et qui servira à définir, à, à représenter la mélancolie depuis cette date. Et derrière, il y a plusieurs éléments assez mystérieux, dont un cube dont on ignore encore le sens. Pourquoi Giacometti a voulu inscrire cette figure géométrique dans sa gravure comme signe, comme symbole de la mélancolie? Euh... Pour cette sculpture, Giacometti reprend à peu près intégralement le cube de Dürer. Mais il le fait en sculpture, une sculpture de très grand format, qui est un original en plâtre, mais qui a été aussi coulé en bronze. Et donc, qui, lors de la mort de son père, il reprend le cube de Dürer pour en faire une sculpture qui est un peu une pierre tombale. Par-dessus, il va graver aussi son propre autoportrait, donc, à la fin. Donc, un moment très particulier. C'est l'œuvre la plus abstraite qu'il a jamais faite de sa vie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'après, il va dire... J je, je suis allé tellement loin, je ne peux pas aller plus loin dans l'abstraction que de faire un cube. C'est un cube à 13 faces, très particulier. Et c'est là qu'il va se remettre au portrait d'après-modèle, vraiment, après cette œuvre-là. Donc, une œuvre vraiment charnière qui marque une coupure majeure, une crise majeure dans sa vie.
0: Effectivement, parce que, bon, Giacometti, on le connaît surtout justement pour son, son, son attirance pour la figure humaine. C'est vraiment quelque chose qui ressort de beaucoup de ses œuvres. Qu'est-ce qui, qu qui explique en fait sa grande fixation pour la figure humaine? Comment est-ce qu'il représente aussi la
1: figure humaine dans ses œuvres? À partir de 35, pour tout le reste de sa vie, oui, Giacometti s'intéresse presque exclusivement à la figure humaine. Euh, il veut, euh, finalement, euh, poursuivre une vieille recherche, là, qui est celle des peintres et des sculpteurs depuis toujours, atteindre la ressemblance, représenter une personne de façon ressemblante. Et cette recherche-là va l'occuper vraiment toute sa vie. Il va passer par toutes sortes d'étapes, par toutes sortes d'aléas, euh, mais c'est pourquoi il travaille le plus souvent d'après modèle. Et donc, quelque chose qui, qui, qui... essaie de rendre la présence d'un être, si je peux dire. Euh, il travaille avec les mêmes personnes pour une raison simple. Euh, il considère qu'on ne peut pas atteindre la ressemblance après une ou deux séances. Mm. Et euh, il est généralement insatisfait aussi de son travail. Donc, Giacometti veut toujours recommencer ses œuvres. Il travaille plusieurs heures sur une œuvre Et à la fin, généralement... Il n'en est pas satisfait. Il en a jeté, détruit énormément. Son frère, Diego, en a sauvé beaucoup en les cachant, si on veut, en les mettant en réserve pour ne pas qu'Alberto les détruise. Et donc, Alberto souhaite toujours le commencer. À la fin du travail, il regarde son, sa sculpture et il dit, « Non, c'est raté, je n'ai pas réussi la ressemblance aujourd'hui, je vais donc recommencer demain. » Et c'est comme ça pendant 40 ans. Euh, c'est pourquoi il n'a pas besoin de chanter modèle si souvent. Euh, il peut refaire son frère constamment parce qu'elle n'y réussit jamais à atteindre son objectif, qui est de représenter correctement, si on veut, son frère. Ouais. Ça devient, euh, ça devient euh, ouais, une obsession, réellement. Oui, une obsession. Euh, c'est un artiste euh, avec ses obsessions, et ça, c'est son obsession de base.
0: Euh, est-ce qu'il y a une différence du entre la peinture et la sculpture? Parce qu'il bon, navigue un petit peu entre les deux du côté de la représentation de la figure humaine. Ou est-ce qu'au final, ben, c'est un peu la même démarche,
1: mais bon, euh, tridimensionnelle? Exactement, c'est la même démarche. En peinture aussi, euh, Giacometti va produire un nombre incalculable de têtes, de bustes. Il cherche à saisir l'apparence, mais plus que ça, la ressemblance, c'est-à-dire la présence d'un être... Euh, ce n'est pas un art qui est psychologique. Ce n'est pas un art qui est, qui, est, qui est très émotionnel. Il cherche à réduire ses personnages à l'essentiel. D'ailleurs, c'est ce qui nous touche encore aujourd'hui. Ça a beau être des portraits de Diego, on sent quand même l'être humain à mmh. travers tout ça. Et si ces œuvres-là nous interpellent comme visiteurs, c'est qu'elles représentent la figure humaine dans son essence, si on veut, euh, comme euh, le, le, la figure humaine en elle-même. Euh, Sartre disait que... Giacometti avait représenté un homme qui était fait de tous les hommes, qui les vaut tous et qui vaut n'importe qui. Mm. Et qu'en acceptant de reprendre indéfiniment le portrait de son frère ou de sa femme, Giacometti avait trouvé l'absolu, euh, la représentation humaine absolue. Effectivement, c'est le travail de toute une vie, c'est le travail de milliers d'œuvres. Et euh, oui, effectivement, on peut dire qu'au total de toutes ces œuvres et de tous ces dessins, il aura peut-être oui, réussi à trouver l'absolu.
0: Effectivement. Et euh, son œuvre la plus célèbre est justement, bon, euh, une figure humaine, une figure humaine, bon, sur pied, euh, l'homme qui marche. Euh, Qu'est-ce qui fait que cette œuvre euh, est probablement la première à laquelle pensent nos, téléspè... euh, nos, nos auditeurs, plutôt, euh, lorsqu'ils pensent à Giacometti?
1: Elle a été abondamment diffusée. En effet, fait, c'est une œuvre typique parce qu'elle représente un, un archétype et non mmh. pas une personne spécifique. C'est un personnage debout, isolé, qui marche, qui semble traverser l'espace et qui avance vers une direction qu'on ne connaît pas. Mais c'est un personnage qui est à la fois fragile à cause de la touche très, très expressive. Giacometti et sa minceur. Fragile, mais déterminé. Donc, il y a à la fois l'idée de fragilité de la condition humaine, mais de détermination de la personne qui avance dans la vie. C'est une personne aussi qui est irrémédiablement seule. Donc, il y a une espèce de dimension métaphysique à ce type de personnage, ce type de sculpture. Et c'est ce qui fait que des sculptures comme celle-là ont une portée universelle. Elles représentent la condition humaine en tant que telle au-delà d'un individu particulier. Ce sont des archétypes. Et par
0: qui cette œuvre avait-elle été commandée? Et qu'est-ce qui va amener Giacometti à décider de cesser de la produire et de, de ne pas la compléter?
1: Okay. En fait, Giacometti travaille depuis longtemps sur le thème de l'homme qui marche ou de la femme qui marche, donc des espèces d'archétypes. Au début des années 60, il reçoit une commande pour la première fois d'une œuvre monumentale, c'est-à-dire une œuvre conçue pour aller dans un espace public à l'extérieur. L'architecte du nouveau siège social de la Chase Manhattan Bank à New York euh, demande à Giacometti un, un ensemble d'œuvres pour la place publique qu'il est en train de créer devant la banque, devant un gratte-ciel à New York. Et là, Giacometti, bon, on n'est jamais allé à New York, mais il connaît bien l'échelle de New York, l'échelle des gratte-ciels. Il a vu des images. Et là, il se dit qu'il doit faire des œuvres monumentales de grand format. Il va donc travailler un ensemble qui comprend l'homme qui marche, mais qui comprend aussi quelques grandes femmes, une tête, une main, etc., des fragments aussi de personnages, et essayer de composer une sculpture monumentale pour la place publique. Après deux ans, il arrête, il renonce à la commande, en se disant, comme toujours... « Ce n'est pas au point, je n'ai pas réussi, je n'y arriverai pas. » Et donc, il, il annule la commande. Cela dit, il va euh, très rapidement diffuser ces sculptures-là, non pas comme un ensemble, mais comme des pièces isolées. Et les œuvres vont être présentées dans des expositions et vont être moulées aussi en bronze pour être vendues en plusieurs exemplaires.
0: Et euh, dans les années 1960, justement, bon, euh, Giacometti est au sommet de sa carrière, euh,
1: Qu'est-ce qui devient? De quoi est-ce qu'il meurt? Euh... Bon, je dirais que Giacometti meurt un peu d'épuisement. Il est en voyage en Suisse lorsqu'il décède assez subitement euh, du cœur. Il a eu une vie euh, vraiment euh, une vie de nuit très, très, très active. Là. Et bon, <rire> il n'a pas toujours bien mangé. Il a fumé toute sa vie, c'est ça. Donc, euh, il meurt un peu d'épuisement, oui, à l'âge de 65 ans, ce qui est quand même assez jeune. Mm.
0: Et euh, ce qui fait qu'on est capable d'avoir cette exposition aujourd'hui au Musée national des beaux-arts, c'est qu'après son décès, sa femme va récupérer son œuvre et euh, va créer une fondation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: brièvement de cette fondation? Oui, effectivement, la fondation Giacometti de Paris est issue du, du leg de l'épouse de l'artiste, Annette. Euh, elle a été créée euh, bon, euh, dès, dès le décès de son épouse, mais elle est plus active depuis 2003, depuis une quinzaine d'années seulement. Donc, elle possède la plus grande collection permanente au monde des œuvres de Giacometti, incluant plusieurs milliers de dessins, mais aussi euh, toutes les archives de l'artiste. C'est précieux. En, oui, et c'est très important, effectivement. Et aussi, euh, quand l'atelier, le fameux atelier mythique de la rue hippolyte mendron a été euh, démantelé, ils ont démantelé l'atelier, ils ont conservé l'atelier euh, forme originale. L'atelier va être réouvert cette année à Paris, après toutes ces années. Wow. Euh, depuis Il n'est plus accessible depuis 1966. Il va être réouvert, et ce n'est pas une reconstitution, c'est l'atelier lui-même qui avait été démantelé et conservé par la Fondation. Donc, la Fondation est là pour euh, maintenir l'œuvre, avoir aussi développé l'expertise. Ce sont les spécialistes mondiaux de l'œuvre de Giacometti. Et la Fondation organise ces grandes expositions internationales qu'elle met en tournée depuis quelques années et qui permettent de faire connaître l'œuvre de Giacometti euh, partout dans le monde actuellement. Et partout où ça va, que ce soit en Afrique, en Asie, euh, dans les pays du Moyen-Orient, en Europe, évidemment, ici en Amérique, euh, l'œuvre de Giacometti est extrêmement populaire ces dernières années. Et expos les expositions rencontrent un succès partout où elles sont présentées.
0: Ouais, ah, ben il touche à quelques chose universelle. Ouais, voilà. Malheureusement, c'est tout le temps euh, dont nous disposions. Merci beaucoup, M. Gilbert. Ça fait plaisir. On invite euh, les auditeurs euh, dont la curiosité aurait été piquée à visiter l'exposition au Musée national des Beaux-Arts jusqu'au 13 mai prochain. Euh, nous, euh, on vous souhaite une bonne semaine et on se laisse sur « Mon Paris » de Joséphine Baker, une contemporaine de euh, Giacometti euh, qui euh, animait bien justement la nuit euh, parisienne à la même époque.
4: notre Paris on n'y parlait qu'un seul langage ça suffisait pour être compris les amours n'allaient pas se cacher dans les cinémas, ils en certes beaucoup mieux que ça ils s'embrassaient sur un banc et les moines gentiment sur les branches en faisaient autant ah qu'il était bon mon village mon Paris de Paris, quand pour se donner du bien-être, on voulait respirer de l'air pur, on se mettait à sa fenêtre, c'était moins cher que la côte d'Azur, et l'on faisait grimper des capucines, on aspergeait le soir tous les balcons, et en disait à sa voisine. Faites-moi voir vos rideaux d'endroits.
2: Ah, qu'il est beau mon village, mon Paris.